0: cast um podcast que descomplica o complicado.
1: A distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras feito pela Oxfam Brasil, demonstra que em 2015 brancos ganhavam o dobro do que os negros, e que, se mantido o ritmo de inclusão de negros observado nesse período, a equiparação da renda média com a dos brancos ocorrerá somente em 2089. No momento, 70 anos separam negros de ter os seus salários equiparados aos salários dos brancos. Não bastasse isso, os dados do IBGE de 2018 mostraram que dos mais de 12 milhões de desempregados à época, cerca de 64% eram, sem surpresa alguma, negros. Toda essa disparidade é consequência lógica de mais de 300 anos de escravidão e subjugação do povo negro. Somos todos iguais, sim mas com história, contexto e privilégio ainda muito diferentes. Já dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Muito prazer, eu sou a Marina Brunassi, sou advogada, proprietária do escritório MB Advocacia. Quero colocar em seus ouvidos a lei e o conhecimento de forma leve e fácil de entender, para crescermos mais, juntas e juntos, descomplicando o complicado. Ainda precisamos falar sobre racismo e injúria racial. Como não cometer esses crimes? Música e para me ajudar a dar profundidade a esse tema hoje, nós vamos conversar com a Regina Dourado, jornalista e criadora das Histórias Douradas.
2: Oi gente, um
1: prazer estar com vocês aqui hoje. A gente também vai falar com a Thaís Costa, advogada especialista em direito antidiscriminatório. Olá a todos. E também com a doutora Kellen, advogada criminal. Olá, tudo bem? E vamos lá. Doutora Kellen, racismo é um crime, acho que todos já devem saber. Mas tem também a injúria racial. Explica pra gente o que é cada um.
3: A injúria racial está prevista no Código Penal, que vem estabelecido com a pena de prisão, reclusão, de 1 um a 3 anos, além de multa. né? Para cometer o crime de injúria, é necessário que o ofensor atinja a, a dignidade do ofendido utilizando elementos de raça, cor, religião, origem. A gente pode dar como um exemplo de injúria racial o que aconteceu aquele episódio dos torcedores do time do Grêmio, não sei se vocês se lembram, que insultaram o um goleiro durante o jogo e começaram a chamar ele de macaco. Em razão ao racismo, ele vem previsto na Lei 7.716, de 89, e ele implica numa conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo uma coletividade. A gente pode caracterizar com crimes mais amplos, né? Posso dar um exemplo como não permitir a entrada de negros em um determinado local, ou deixar de vender algum produto só para judeus, ou não empregar indígenas pelo fato de serem indígenas. Então, ao contrário da injúria racial, o racismo, ele é inafiançável e imprescritível. Né? Ele já entra ali no rol no daqueles crimes que são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, como o terrorismo e esses crimes um pouco mais, mais pesados. Um crime inafiançável é um crime onde você não precisa pagar a fiança para ser solto. Você chega lá na delegacia porque cometeu um determinado crime e o delegado não pode determinar uma fiança e você paga o um valor e responde o crime em casa. Né? Então nos casos de racismo isso não pode acontecer. E é imprescritível porque é um crime que não prescreve, então você pode, esse crime ele pode ser a qualquer momento denunciado pode ser praticado, por exemplo hoje o crime de racismo mas essa ação ela pode se desenrolar até 2050, ele não se perde no tempo.
1: E qual que é a consequência para quem pratica esses crimes, Kelly?
3: Então, no caso da injúria racial é a pena de prisão de 1 um a 3 anos e multa e nos nos casos dos crimes de racismo, aí depende da conduta praticada pelo agente. Varia muito o tipo de pena. Aí vai de um a dois anos. Se a pessoa obsta um negro de frequentar um lugar, é outro tipo de pena. Então depende muito da atitude do agente, do que ele fizer. Né? Já da injúria, não. A gente sabe que é de um a três anos e multa.
1: Eu ouço muito a respeito desses crimes e até alguns juristas é, dizendo que tudo depende da intenção de do contexto, se a pessoa disser que não teve a intenção, fica tudo bem?
3: Então, para configurar o crime de injúria, por exemplo, quem pratica a ofensa tem que ter tido a, a intenção de ofender, é, só que é necessário que essa ofensa ela seja feita diretamente à vítima e ela precisa ser provada, o que a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Né? Então, nesses casos, precisa é, ser provada essa ofensa. Nos casos de racismo, como é um crime que depende da ação do Ministério Público, fica muito mais fácil de se provar um crime de racismo do que um crime de injúria racial, que depende exclusivamente da pessoa comprovar que ela sofreu ofensa. Então, a intenção do agente nessa questão de injúria, ela é muito delicada, porque a pessoa pode falar, ah, mas eu falei sem querer, ou ah, não, mas ele entendeu errado. Então, fica muito difícil de comprovar, de fato, que a pessoa
0: praticou o crime.
1: Doutora Thaís, tem algo a acrescentar?
0: É basicamente isso, e a questão do dolo, da intenção, é inclusive um dos maiores motivos de não haver condenação, né? Porque tudo se desculpa com base no eu estava só brincando, entre aspas, era só uma piada, entre aspas. A Dilson José Moreira, em Racismo Recreativo, um livro da, da coleção Feminismos Plurais, tá na editora Pollen agora. Ele fala, o livro inteiro é comprovando como o racismo acaba aparecendo no humor também, né? Pra desmistificar essa ideia de que era só uma brincadeira. Uma brincadeira racista nunca vai ser uma brincadeira.
1: E Thaís, o poder judiciário brasileiro, ele está repleto de homens brancos, né? Você realizou um trabalho maravilhoso com esse tema, que inclusive já deveria estar nas livrarias, porque eu mesma já andei espalhando para algumas pessoas. <risos> é, enfim, o judiciário, ele está preparado para garantir a devida justiça para
0: esses crimes? Primeiramente, obrigada. Em segundo lugar, não. Definitivamente não está preparada. É, a gente tem ouvido falar muito sobre racismo estrutural, né? Sim institucional, são racismos que operam dentro da estrutura da sociedade, dentro da funcionalidade das instituições. O poder judiciário é uma instituição e ele funciona de uma forma racista também. Então, nesse trabalho que você citou, eu demonstro como o judiciário é pela sua esmagadora maioria branco, enquanto brancos, acaba faltando o elemento da imparcialidade. e quando você está sendo julgado, é elementar, é principal, é totalmente indispensável que o juiz seja imparcial para que ele consiga apreciar o seu caso e realmente obedecer à justiça, né? É uma busca pela justiça o processo. Só que quando o juiz é branco, é muito difícil falar em justiça, é muito difícil falar em imparcialidade, porque o julgador ele não é uma pessoa neutra, ele não é uma máquina, ele é um ser humano com emoções, com sentimentos toda a base intelectual dele é formada com tudo que ele vivenciou. E já que, geralmente, as pessoas que acabam chegando à posição de juiz são de uma camada bem específica da população, então homens, brancos, classe média alta, etc., o senso de justiça deles é formado pelo aquilo que eles vivenciaram e, geralmente, acaba sendo uma bolha de privilégios. Então, é muito complicado, num processo que envolve envolve racismo, um processo onde uma pessoa está processando por racismo, por vida racial, na esfera penal, que seja, você falar que esse juiz, que nunca tomou contato com a vivência de uma pessoa negra, entenda racismo para conseguir julgar. Então, eu acho extremamente complicado a gente falar que nosso judiciário, hoje em dia, está preparado para garantir. Eu acho que realmente tem um problema de acesso à justiça pelas pessoas negras no Brasil atualmente. Um exemplo do que, de tudo isso que eu acabei de falar foi o um episódio que aconteceu nos Jogos Jurídicos do Rio de Janeiro, então jogos envolvendo todas as faculdades, as grandes faculdades de direito do Rio de Janeiro, onde os alunos, os jogadores da Universidade Federal de Fluminense foram alvos de racismo quando alunos de outras universidades atiraram casca de banana no campo onde eles estavam jogando. Como uma clássica atitude racista, a gente vê isso muito frequentemente no futebol, né? Não a primeira vez, Daniel Alves mesmo já foi vítima disso. Então, o que aconteceu ali me deixa muito preocupada e eu acho que é extremamente sintomático do nosso quadro do judiciário porque esses alunos que atiraram nas cascas de banana, eles amanhã depois vão se formar, eles vão virar delegados, promotores, juízes, eles vão julgar casos de racismo, porque em um país onde a maioria é negra, racismo faz parte do cotidiano, então invariavelmente eles vão julgar casos de racismo, e me deixa particularmente preocupada e angustiada, pensar que amanhã ou depois eu posso precisar recorrer ao judiciário, por conta de algum racismo que eventualmente venha a sofrer. E talvez tenha que entregar o meu destino na mão de uma dessas pessoas. Então isso me deixa preocupada e isso é total característica do nosso quadro.
2: E isso mostra o quanto o racismo ele não vê classe social. Ele não vê holerite. Não importa quanto você ganhe e que status você tenha na sociedade. Você vai ser sempre um corpo preto transitando. Que é o que acontece, por exemplo, com jogador de futebol que é cara que ganha mais grana do que um jogador de futebol e ainda assim ele sofre com racismo. Então assim, independente do status que ele ocupa, porque a gente sabe que no nosso país ser jogador de futebol tem um status enorme e ainda assim ele sofre com isso. A gente sabe que a conta bancária dele é bem gorda e ainda assim ele sofre com isso. Então assim, o negro ele pode ascender o quanto for, financeiramente e socialmente, ele vai continuar sofrendo racismo.
1: A branquitude das decisões judiciais é uma realidade, Thaís?
0: eu não só diria que é uma realidade, como é basicamente uma regra. O juiz, como eu tava falando, ele chega no cargo de juiz com toda essa carga, né, de viver nessa bolha de privilégios. Então, ele chega no cargo de juiz carregado de estereótipo, porque as pessoas negras que ele conhece, ou as pessoas negras que ele vê correspondem àquele estereótipo racista, né? Então, tipo, a pessoa negra comete mais crime. A pessoa negra, então, ele chega com todos esses preconceitos, com todos esses estereótipos descritivos de como uma pessoa negra é, e ele chega sem preparo, porque não é dado um curso de direito antidiscriminatório, por exemplo, para um juiz poder julgar as demandas que envolvam direito antidiscriminatório. Então o juiz ele não tem o preparo acadêmico e ele não tem a vivência, que é um combo desastroso. É um combo que traz resultados desastrosos, não tem como não ser. Então, a minha preocupação com a branquitude nas decisões judiciais é que uma decisão judicial, ela diz pra gente como a gente deve agir. Por exemplo, quando você vai fazer um procedimento estético, esse procedimento dá errado e você quer indenizar uma, a empresa, a clínica de cosmético que você foi. Quando isso acontece, para você saber se você vai ou não ter sucesso, você vai buscar os casos anteriores. Então, as decisões judiciais que foram proferidas nos casos iguais ao seu vai te dizer como agir. Vai te dizer se você tem razão ou não. Vai te dizer se você tem sucesso naquilo ou não. Então, decisões judiciais são o que alguns intelectuais norte-americanos chamam de narrativas. Elas são narrativas culturais. Toda vez que um juiz branco... Olha para uma pessoa negra e fala isso não foi racismo, isso foi só uma piada, isso foi senso de humor. Ele tá reiterando e passando uma mensagem para a sociedade de que tá tudo bem você fazer piada com pessoa negra, não tem nenhum problema você fazer piada com pessoa negra. Por que não tem nenhum problema? Porque eu não tô condenando. Então, essa é a minha maior dor e minha maior dificuldade pro que é encontro de maior problema assim, na branquitude, nas decisões judiciais. É o que essa branquitude causa, o reflexo dela na sociedade. No livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, ela traz um exemplo de um tribunal no estado da Carolina do Sul que decidiu que as mulheres negras escravizadas não teriam direito legal sobre os seus próprios filhos. Então, elas davam à luz e os filhos eram retirados e vendidos imediatamente. E uma mulher escravizada... Entra no tribunal para ter direito sobre seu filho Ela queria ser mãe, ela queria cuidar do filho dela Não queria que o filho dela fosse vendido E o tribunal decide que não Que ela podia ser separada da criança sem nenhum problema Porque ali ela estava meramente como reprodutora, não como mãe Isso é muito simbólico porque aquela decisão judicial Manteve a mulher na posição de reprodutora e não como mãe Durante todo o período escravocrata então, decisões judiciais têm esse poder, determina quem você é, que lugar você ocupa, se o que você faz é condenável ou não. Então, essas decisões que vêm carregadas de branquitude são muito problemáticas.
1: Sim. O que você falou, Thaís me levou a pensar. A gente sabe da dificuldade que nós, como operadores do direito, temos em fazer as tipificações, né? realmente fazer a prova de que aquela pessoa cometeu aquele crime. E isso mostra para a gente que a gente não dá deve desistir desses casos. O quanto é importante provocar o judiciário, acolher o nosso cliente, acolher as pessoas que sofreram com isso, né, Kelly?
3: A gente precisa acreditar no nosso cliente, a gente precisa acreditar naquela história e a gente precisa tomar aquilo como nosso também. Eu costumo dizer, o operador do direito da área criminal, ele também sofre um preconceito só por trabalhar na área. Criminal, né? A gente já sofre um preconceito nesse sentido, quando você pega um caso desse você chega no judiciário e vai falar para o juiz e vai defender o seu cliente, o juiz na maioria das vezes está risada da doutora, perdendo tempo, movendo o judiciário por isso. Eu estagiei na Defensoria Pública durante um ano no meu período ali de faculdade e Enfim, a gente estagiava, participava de algumas audiências E era o, que eu mais, é, o que eu mais percebia era esse tipo de comentário A gente entrava na sala de audiência com o um cliente e aí ele falava Doutora, mas pra que você vai defender? Isso daí tá igual marca de batom em cueca de marido É óbvio que ele fez isso, é óbvio que isso aconteceu então você precisa realmente acreditar no seu cliente, é, e nesses casos de injúria racial é muito difícil você entrar e comprovar aquilo, e às vezes até com a prova ali, com testemunhas, a gente sabe que eles falam, ah, mas foi só uma piadinha, é mimimi, né, o famoso mimimi, é, é extremamente complicado.
2: Bom, e acho que uma coisa legal para falar também, como a gente estava comentando dessa questão de que no judiciário, enfim, a questão da branquitude já é um reflexo de uma marca de racismo, a gente fala que quando o racismo não mata, ele fere e deixa marcas, e uma dessas heranças que ele deixa para gente é do negro não se enxergar naquela posição, e é por isso que vai embranquecendo cada vez mais esses espaços, porque ele não se enxerga em ocupar um espaço ali, até por muitas vezes não se ver representado ali, ou não concordar com algumas coisas, ou que é um poder que te defende, é alguém que vai te ajudar, então ele acaba não indo e não escolhendo, e por outras questões, né, porque é, às vezes você vai numa comunidade, ou você chega para uma criança negra e aí ó, a própria criança fala que vai ser advogado, fala, não, mas não tem como, vocês... E vocês que são advogadas podem dizer isso. Não é fácil mesmo você chegar numa universidade e conseguir uma universidade pública, ou conseguir uma bolsa 100%, ou conseguir livros e mais livros, cópias e mais cópias. Então, o racismo ele já começa muito antes. A raiz dele vem de lá de trás. Quando ele nem consegue acessar essa formação, essa experiência, para estar tá lá representando a própria comunidade dele. Ali já está o racismo.
1: Verdade. Pegando o gancho do que você falou, você percebe que o racismo ele também está nos detalhes, né? Está no nosso dia a dia, em nosso trabalho, enfim. 60% dos negros afirmam ter sofrido racismo no trabalho, sem contar dos que deixaram de ser contratados em razão da sua cor. É, compartilha com a gente, Regina, a sua vivência desse racismo enraizado. É perseguição?
2: É, eu falo isso e eu tenho repetido isso muitas vezes. Eu queria poder falar que não foi. É, do mesmo jeito que vocês falam que é difícil reunir provas e aquela questão toda, eu já me vi fazendo isso muitas vezes, tentando eliminar coisas pra chegar à conclusão não, não foi racismo, é coisa da minha cabeça. Ao contrário do que muitos acham, que é mimimi, a gente prefere logo de cara achar que foi racismo, não. É preferível achar que, ah não, eu não tinha essa habilidade, eu não tinha essa competência, do que você analisar tudo e a sua conclusão será essa, de que eu não consegui essa oportunidade porque foi racismo. É preferível ser por qualquer outro motivo do que esse. E quando você chega a essa conclusão, é difícil, porque é aquela fase de aceitação e de você olhar e falar, putz, eu tô sofrendo racismo, como essa experiência que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu trabalhava em uma empresa onde uma determinada equipe, todos nós, desempenhávamos as mesmas funções, né, então a gente fazia as mesmas coisas, tinha gente que estava há mais tempo, tinha gente que estava há menos tempo, em um determinado momento essa equipe foi criando muita intimidade. Intimidade ao ponto da gente saber quanto cada um ganhava. E abro um parênteses aqui para dizer que acho que devia todo mundo saber, todo mundo, salário de todo mundo, porque já seria uma forma de inibir coisas como essas, injustiças como essas. E aí a gente começou a conversar e tal, os clientes estavam aumentando, e aí surgiu um aumento, e aí eu vi que foi um pra sala, foi outro pra sala e todo mundo começou a compartilhar que esse aumento estava rolando, e esse aumento não chegou pra mim. E aí eu fui começar essa busca, peraí, a gente desempenha a mesma função, então não é por função, tá, o fulano tá aqui há mais tempo do que eu, beleza, aí eu já pensando, então é justo ele não, ele tá ganhando mais do que eu, ok, ele tá há mais tempo e é mais merecido. Tá, mas e essa pessoa que eu indiquei, que entrou depois de mim, que tinha meses, recebeu esse aumento e eu não? E aí aquilo começou a me consumir, fora outras coisas que aconteciam, e aí eu fui tentando analisar, tentando eliminar, e não chegava a uma conclusão. Então eu reuni o sócio e a sócia na sala, são pessoas que vão pra rede social e defendem as minorias, né? E criticam o governo, e quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente... Na empresa, na nossa empresa, quando a gente tá ali na prática e a gente tem ali meio que um poder nas nossas mãos, a gente não faz. Então eu fui questionar, né? Como eu trabalho nessa área da comunicação, é um ambiente às vezes mais descolado, né? A gente é muito dessa pegada de defender minorias, mesmo que seja só na teoria. E aí eu fui questionar e falei, bom, vamos lá acontecendo isso 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 fui tentar eliminar possibilidades e não cheguei nenhuma então eu vim aqui conversar com vocês porque eu quero entender qual critério que foi usado para dar esse aumento para toda a equipe e menos para mim aí aquele silêncio não mas o fulano recebeu só tanto e aí eu falei tá esses é, ainda não me deram uma resposta. É, se não foi por tempo de casa, se não foi por é, função, se não foi por isso, não foi por aquilo, eu posso classificar, então, como discriminação racial? Porque é a única alternativa que eu chego. Não tenho outra alternativa. E aí ela só olhou pra mim e fez assim... Pff. E é uma coisa que assim, contando agora e pra quem tá ouvindo, fala, nossa, que mina corajosa, ela foi lá e falou isso pra chefe, mas é uma coisa que desgasta tanto. Nunca vou esquecer uma frase do livro da Michelle Obama, que ela fala no livro sobre a relação dela lá na faculdade de Princeton, junto com outros alunos negros, estudantes negros, ela fala assim, não é impossível chegar. Não é impossível chegar aqui, mas consome muita energia. Desgasta muito emocionalmente, fisicamente. Imagina, todo mundo sabe que ter uma conversa com um chefe sobre qualquer coisa, ainda mais relacionada a dinheiro, aumento salarial, já é ali uma noite que você fica sem dormir porque você fica naquele impasse que eu vou falar que eu não vou. E quando é uma questão dessa, que você vai ali colocar na parede você queria muito ouvir, nossa, Regina, eu esqueci, tá aqui, mesmo que fosse mentira. não ainda que falasse, não,
1: olha, você não cumpriu com determinada tarefa, que fosse algo estritamente profissional mesmo, pra falar, olha, eu preciso realmente dar atenção ao meu desempenho, mas longe disso, né?
2: Exatamente. Então, assim, não houve em nenhum momento nada disso. O clima não, não conseguir sair numa boa, porque não tem como você sair numa boa falando que você está sofrendo racismo, as pessoas vão te enxergar como alguém que está se vitimizando, como, nossa, eu fiz tanto por ela, né? Eu contratei, dei uma vaga para ela. E é uma empresa, assim, com, é, com publicitários, na Vila Olímpia, a gente sabe que é, ali é uma área bem é, elitizada, repleta... De só de pessoas brancas, é um ou outro que tem ali Então assim, foi difícil Mas é uma história que eu uso para contar para outras pessoas para dar força Eu sei que assim, estava numa situação de privilégio De poder chegar e, e, e questionar os meus chefes E depois fazer um acordo e sair Sei que não é a realidade de muitos Não dá para você chegar e fazer isso Também sei que muitos nem querem chegar até que fazer isso Preferem ficar ali quietinho, na boa, deixa isso para lá porque incomoda, porque dói, machuca, enfim. Sim. E quando a gente deixa de dar uma oportunidade dessa, seja para contratar alguém ou para dar um aumento salarial, você acaba mexendo em todo o destino daquela pessoa, porque o um aumento salarial diz respeito, sei lá, eu tendo aumento, eu posso comprar tal coisa, eu posso fazer um outro curso. E aí isso pode me abrir outras tantas portas E a partir do momento que isso é impedido é Uma série de coisas lá na frente são impedidas de acontecer também Eu ouço
1: muito falarem, né? Ah, levantar estes assuntos é um preconceito contra eles mesmos Para você que criou uma série para contar histórias de mulheres negras O que você me diz sobre isso em relação a essa fala de que é vitimismo? Inclusive a gente vê muitos negros falando isso também
2: Dá muita preguiça, acho que não tem como essa não é a responder. Verdade. Essa é a verdade. Para ser bem sincera, ter que ouvir ainda hoje esse tipo de coisa, porque ainda é falado, porque ainda é necessário. E essa história que aconteceu comigo foi em 2018, 2017, 2018. São coisas que ainda estão em pauta, porque estão acontecendo. Se não estivessem acontecendo, a gente não teria o porquê de estar tá falando de tudo isso. É, a série que eu criei foi com o objetivo de dar voz para essas mulheres, né, de contar histórias delas e de trazer outras histórias delas que também sofreram racismo para estar, onde estar, e de mostrar, como eu até falei no meio da conversa, que assim, não importa o lugar que você ocupa, a Michelle Obama no livro conta, ela, mesmo sendo primeira-dama dos Estados Unidos, olha a potência que é. Ela sofreu racismo. É, diversas piadas em relação a ela, a aparência dela. Continua sendo necessário porque pessoas continuam fazendo. E infelizmente, negros que acham que isso é, que não é necessário, para quem tá falando disso, é primeiro, ainda não passaram pelo processo de negritude, sabe? É Ao longo de tudo que aconteceu, da nossa história em relação à escravidão, a gente sofreu um processo de embranquecimento em relação à nossa origem, em relação à nossa história, à nossa cultura. Então, assim, eu não julgo, não que eu tenha sido essa pessoa que falou, que achou que isso era besteira, não, mas eu entendo que eles ainda vão chegar nesse processo ou talvez alguns nem cheguem, porque é uma coisa que dói. Às vezes é melhor você ficar na sua zona de conforto, uhum. achando que ah, não, isso é besteira, do que achando que de fato existe e que talvez é uma oportunidade que você não não tem mãos, foi por conta disso, então deixa eu achar e ficar aqui muitas vezes diminuindo o movimento, porque eu não vou ter que mexer nessa minha ferida.
1: E aí, doutora Thais, o
0: que dizer sobre essa fala que é vitimismo? Eu não poderia concordar mais com tudo que a Regina falou. É particularmente dolorido quando isso vem de uma pessoa negra, justamente porque você, eu que já passei por isso, a Regina que já passou por isso, de se encontrar, se ver, se descobrir, se entender negro, entender qual o seu papel na sociedade Que lugar você ocupa na sociedade Quando você já passou por esse processo, você vê pessoas que ainda estão... Eu enxergo como um estado de negação, sabe? É muito mais fácil, a vida flui de uma maneira muito mais tranquila Quando você não está vendo as coisas que te cercam então é exatamente isso que a Regina falou Quando você prefere pensar que foi por 55 milhões de motivos Menos o real motivo que é Você é negro, a pessoa só te enxerga servindo café E não do lado dela na mesa Então racismo em ambiente de trabalho é uma realidade, é muito complicado eu estou no quinto escritório já passei por cinco escritórios em todos os escritórios que eu já passei eu era a única mulher negra que não estava empurrando o um carrinho de café e eu nem conheço a história da Regina eu tenho certeza que ela na maior parte da vida dela foi a única mulher negra lá também na sua sala não. do
1: Mackenzie, Thaís
0: na minha sala tinham mais duas pessoas negras uma sala de 60 anos. é não
2: só no ambiente de trabalho, como no ambiente acadêmico, como a Thaís falou, mas também a minha vida estudantil. Parte da minha vida, minha mãe conseguiu pagar a escola particular para mim e para minha irmã, mesmo ainda sendo na periferia, não era a escola particular mais cara, mas ainda assim era uma escola particular e as únicas meninas negras da escola era eu e a minha irmã. Hoje eu trabalho também em um canal de televisão, um canal de TV Agro. E eu sou uma das únicas, assim, são pouquíssimas. E é isso, assim, a gente, a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa estar nesses espaços, mesmo que às vezes a gente não seja tão bem vista e tão bem recebida, mas a nossa presença se faz necessária.
1: Meninas, estamos chegando já próximo ao fim desse bate-papo e eu queria saber agora qual que é o nosso papel. Kellen, você como mãe, jurista, mulher branca, qual o seu papel?
3: Olha, eu acredito que dar visibilidade para a luta antirracista seria uma das principais funções que eu teria aí como mulher branca. Então, como a gente poderia fazer isso? Indicando e incentivando todo tipo de profissional e artista negro, por exemplo. Porque eu acho que a cultura de um povo fala muito dele. Então, a partir do momento que você insere a cultura negra, que você entende, dá pra se entender o que é realmente o racismo, quais as suas raízes e como, por fim, é esse tipo de, de, de conduta. E como mãe, eu acho que despertando a consciência racial no meu filho... É, falando de maneira franca, utilizando sempre referências negras no lazer, na cultura, por exemplo. Então eu acho que dessa forma é, eu estaria contribuindo aí com, com essa luta antirracista.
0: Regina,
1: jornalista negra, você é minha maju, não sei se eu já te contei.
2: É, qual que é o seu papel? Bom, acho que o principal é ocupar espaços, cada vez mais de ocupar espaços, de estar tá onde ainda não, não tem outros, e se tem, é, são muito poucos. Dar visibilidade e dar voz a outros negros, sendo mulheres ou não. Hoje em dia, por exemplo, eu produzo um programa é, de televisão e eu preciso de entrevistados. E o meu maior desafio tem sido achar entrevistados negros para aparecer também na TV, que são especialistas naquele assunto, que tenham competência para falar. Então, tem alguns desafios aí, como é, essa série de lives, por exemplo, que eu criei, que é o objetivo, com o objetivo principal de dar voz pra essas mulheres, de contar histórias de outras mulheres, mas também no meu dia a dia, no meu trabalho, e a gente sempre pensar em ações práticas, né? De que forma que a gente pode combater, de que forma que a gente pode ajudar a, a luta. Então, é trazendo essas pessoas pra luz. E uma coisa pessoal que eu tô trazendo pra mim... É que, passando tudo isso, eu quero pagar um curso para uma menina negra. Que seja um curso de inglês, que seja uma aula que ela queira fazer de piano, é, alguma coisa, para impulsionar essa menina de alguma forma, que a gente está acreditando muito nessa geração do futuro. Então, pessoal, e até dando jogando como uma dica para quem está ouvindo, para as meninas que a gente está conversando aqui, é meio que adotar alguém, sabe?
1: Thaís, advogada
0: negra, qual o seu papel? meu papel não poderia ser muito diferente do que já foi falado pela Kelly, pela Regina. Eu acho que isso engloba muito do que a gente tem que fazer. Eu gosto especialmente do apoio a artistas negros, do apoio a profissionais negros. Eu sempre falo que nós somos mais de 50% da população. Não é possível que você não encontre um dentista negro, que você não encontre um pintor negro, que você não encontre... Impossível! Tem pessoas negras fazendo tudo elas só não têm oportunidade de serem contratadas de chegarem onde pessoas brancas chegam, mas isso de contratar, de colocar as pessoas em posição, igualdade, talvez seja uma palavra forte, né, para a situação que a gente ocupa atualmente, mas dá esse destaque, dá essa oportunidade. Como advogada, eu me tornei advogada por conta disso, né? Então, eu só fui fazer faculdade de Direito para poder tentar, de alguma forma, mudar esse cenário. Então, como advogada, seria mais na área da militância. Esse trabalho que eu desenvolvi, a ideia é colocar isso em prática de verdade para trazer um pouco mais de imparcialidade para o judiciário. Então, seria basicamente isso. E vamos agora
1: para o quadro. Doutora, por onde eu começo? ouvintes, é um bom começo reconhecer que o racismo é um tema complexo. A única forma de você não cometer crimes é estudando, e não apenas tendo amigos negros. Utilize o seu lugar de fala na sua casa, na sua empresa. Inclusive, a teoria do lugar de fala, nas palavras da doutora Thais, resulta na possibilidade de qualquer pessoa falar de qualquer coisa desde que fale do lugar que ela ocupa naquela relação, respeitando os limites. Sim. Brancos podem falar de racismo desde que falem do racismo enquanto opressores e deem voz para que negros falem do racismo enquanto opressão. A Constituição Federal estabelece no artigo 5 que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se você tem uma empresa e algum funcionário sofre discriminação dentro dela, você será responsabilizado. Injúria racial gera direito à indenização também na Justiça do Trabalho. Um vendedor conseguiu na Justiça indenização por danos morais no valor de R$ 34 mil. Reais. Ele narrou uma série de episódios nos quais foi humilhado no ambiente de trabalho em razão da cor da sua pele. Ao ser aprovado no vestibular de direito, ele recebeu fotos de chimpanzés de terno e gravata. Não compactua com essas piadas, de péssimo gosto. Isso é muito sério. Se você que está me ouvindo também é advogado, tenha a sensibilidade. Acolha os seus clientes em situações de racismo, reflita sobre quem ocupa os espaços do seu escritório, se posicione, participe da Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Igualdade Racial da OAB da sua cidade. A pobreza, a violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito. A voz e a imagem de uma influenciadora digital, Luísa Nunes, agora cancelada, mostrou o quanto continuamos atrasados. Além de tantas mortes que transbordaram aos nossos copos, se você ouviu a fala dessa blogueira e não ficou com embrulho no estômago, e se você está achando exagero a movimentação mundial que está acontecendo contra o racismo, volte muitas casas. Não normalize, não se limite a concordar que o racismo está enraizado e pronto, e que ele vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada por negros. Aliás, falando nisso, segundo estudos científicos realizados ao longo dos anos, negros não cometem mais crimes que brancos, mas sim são mais condenados negros são condenados com menos quantidades de entorpecentes. 71% dos negros condenados por apreensão de maconha tinham em média 145 gramas da substância, enquanto 64% dos brancos tinham em média 1 quilo. A escritora Juliana Bordes apresentou esses estudos em seu Instagram com as devidas fontes. E como ela mesma disse, a afirmação de que negros cometem mais crimes e são mais perigosos do que brancos é racismo. E vamos agora para o quadro, MB Indica. Bom, eu vou indicar um filme que assisti e que me deixou engasgada, eu acredito que para o resto da vida, que se chama Doze Anos de Escravidão. Assistam. Kelly?
3: Bom, eu vou indicar a leitura de um livro, que é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que é uma artista indisciplinar portuguesa, e esse livro é basicamente a tese de doutoramento dela. Tem foco, o exame da memória, trauma, gênero, racismo e pós-colonialismo, que vale muito a pena a leitura.
2: Regina, e você? Bom, eu vou indicar um livro e uma minissérie. É, o livro é Minha História, de Michelle Obama. Quem não leu ainda, por favor, leia. É incrível a história dela. E a minissérie é Olhos que Condenam Tá disponível na Netflix também Que também é uma minissérie de ficar engasgada Baseada em fatos reais Que conta a história de quatro meninos E quando eu falo meninos, é porque eles eram meninos mesmo De 14, 15 anos Que foram presos por um crime que eles não cometeram E já que a gente tá falando aqui sobre crime Sobre justiça Acho bem bacana assistir essa minissérie E vá preparado, porque é de, de embrulhar o estômago é mas muito É muito forte boa.
1: É muito forte essa série. E muito real, né? É isso que mais Exato. assusta,
0: né? Thaís, o que você indica para nós? Eu indico um livro que chama Um Defeito de Curso. Da Ana Maria Gonçalves. Acabou virando um dos meus livros favoritos da vida. Na minha humilde opinião, leitura obrigatória para a vida também. E é uma espécie de autobiografia de uma mulher escravizada, né? E, e é toda a história dela, da infância até a morte, da trajetória, passagem África, Brasil e tudo mais. E eu não tenho outras palavras além de perfeito.
1: Temos mais um episódio e eu agradeço demais a participação de vocês, meninas, e também a você que nos ouviu até aqui.
0: Esse foi o Juridiquês Cast. Esse podcast foi apresentado por MB Advocacia. Até a próxima!